إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يذع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدهة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور گزشتہ جمعے کے خطبے کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے دو نام یا دو اسماعی حسن جن کا نتیجہ اور تاثیر جس بندے کو حاصل ہو جائے بہت ہی خوش نصیب انسان ہے ایک نام الغفور 
اور دوسرا شبور غفور مبالغے کا سیرہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور شکور بھی مبالغے کا سیرہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا انسان جو بھی ہو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ یہ دونوں طرح کے اعمال ہوں گے گناہ بھی اور نیکیاں بھی اور اگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنے غفور ہونے کا معاملہ فرما لے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور شکور ہونے کا معاملہ فرما لے تو اس کی ہر نیکی کی بہت ہی قدر ہوگی اور بڑا اس کا اجر ملے گا اسی زمن میں ایک حدیث چل رہی تھی صحیح مسلم کی روایت سے جس کے راوی ابو ابو مالک اشعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کا ذکر کیا ہے اور ان کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے بیش بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور وہی چھوٹے اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں صحیح مسلم کے ایک حدیث میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا عجیز و احد یوم الف حسن کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ ایک ہزار نیکیاں کما لو اللہ تعالیٰ سے ایک ہزار نیکیاں حاصل کر لو کیا تم اس بات سے عاجز ہو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وسلم بھلا ایک ہزار نیکیاں روزانہ کما لینا کیسے ممکن ہے رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ سب میں ایسا تصویر ہے صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہتے صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہتے چاہے وہ اکٹھا ہی کہہ دے یا تقسیم کر کے کہہ دے فرمایا کہ یکتا بلو الف حسن بحط و عنہ الف سیہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار گناہ معاف کر دے گا 
یہ ہے انہ غفور شکور بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدردار اپنے بندوں کی نیکیوں کو اب ایک ہزار نیکی روزانہ حاصل ہو جائے اور زندگی بھر یہ عمل قائم رہے تو یہ ایک اجر و ثواب کا اور نیکیوں کا بڑا وسیع سلسلہ بن سکتا ہے اور ایک ہزار نیکی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی عظیم و شان قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی کمی انسان کی بہت بڑی محرومی کا باعث بن جائے گی توزن الحسنات و سیاحت مرجحت سیاحت والا حسنات ہی بسقال حبت خردر داخل النار جس دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئے صرف ایک ذرے کی مقدار سے نیکیاں کم بڑھ گئیں اور ایک ذرے کے برابر گناہ بڑھ گئے تو داخل النار وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا تو جہاں ایک ایک ذرے کی مقدار سے گناہ اور نیکیوں کو شمار کیا جائے گا تولا جائے گا تو وہاں اگر روزانہ ہزار نیکیاں انسان کما لے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہو سکتی ایک ذرہ کے برابر گناہ اور نیکیوں کا حساب اور ذرہ کا معنی یہ ہے کہ جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو لوگوں عرب میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ کہلاتی اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو اتنے معمولی سے فرق سے بھی نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا اور پرکھا جائے گا تو اس تناظر میں یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی جو صفت شکور اور غفور ہے اس کا ایک بہترین مظہر ہے کہ چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وہ قدردان ہے کہ ہزار نیکیاں انسان کی لکھے گا اور ہزار گناہ بھی معاف کر دے گا دین کے ساتھ اگر منسلک رہے تو یہ مراحل اور یہ احداث بار بار آتے رہیں گے جو انسان کی سعادت اور بہت بڑی فلاح کا باعث بنیں گے وہ جو حدیث ابو مالک اشعری کی کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا الحمد پورے میزان کو بھر دے گا اور سبحان اللہ الحمد للہ یہ آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا یعنی تملا مابین سماوات ابل ارب 
یہ سماوات جمع کا سیغا سات آسمان ہیں ساتوں آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اس پورے خلا کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے گا اگر بندہ سبحان اللہ الحمد ہی یہ سبحان اللہ الحمد کہتا ہے پورے وسوق اور یقین کے ساتھ اور صدق قلبی کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ اور اس طرح کہ اس کا پوری زندگی کا عمل اس کا ترجمان ثابت ہو تو یہ ایک ہی عمل اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گا اور یہ دو عمل جمع ہو کر سبحان اللہ الحمد للہ یہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا یہ ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ رب العزت کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کا اور کس طرح بندوں کے اعمال کی حفاظت فرمانے والا ہے آگے فرمایا کہ وہ سلاد نور نماز جو ہے وہ نور ہے بہت بڑی قدردانی ہے یہ نماز کی یہ نور دنیا کا قبر کا اور آخرت کا ہے دنیا کا نور اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نماز کو دنیا کا راستہ ہدایت کا راستہ دیکھنے کا سبب بنا سکتا ہے کہ ایک انسان اگر نمازی ہو اور واقعہ وہ دل سے نمازی ہو اور اپنی نمازوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرنے والا ہو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی اسے پھر ہمیشہ اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ سجھائے گا گمراہی سے بچائے گا اور حق پر قائم رکھے گا اسی طرح یہ نماز قبر کے ظلمات کے لیے بھی نور ہے وہ ایک تاریخ گڑا ہے بڑا ہی خطرناک جس کا ہر انسان کو سامنا ہے الموت کا اصل کل ناز شاربوہ بلقبر و باب کل ناسن داخل ہے موت ایک جان ہے جسے سب نے پینا ہے اور اپنے پیٹ میں انڈیلنا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا ہے تو ہر بندے کو قبر کا سامنا ہے اور یہ تاریکیوں سے بھرا ایک گھر ہے واقع یہاں نور کی ضرورت ہے وہ سلاد نور نماز نور ہے یہ نور فراہم کرے گی نبی اسلام کے ایک صحابی ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متقیر پرہیزگار اور بڑا منہج کا ادراک رکھنے والے ان کا ایک قول ہے سلو میں نے رکھا جب رات کی تاریکی ہو تو کم از کم دو رکعت پڑھ لیا کرو نفل کے طور پہ 
یہ دو رکعت آپ کی قبر کی تاریکی کے کام آئیں گی جو قبر کی ضرورت ہے قبر کے اندھیرے ہیں اس میں آپ کے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنے گی ایک محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک معاشر کا قول ہے کہ ہم حیران تھے کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پہ اتنی سبقت کیوں حاصل جو اس کا نام نصف نہار کے سورج کی طرح چمک رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی ہم بھی ان کے ساتھی ہیں انہیں کی طرح پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں نمازوں کا اہتمام ہے کوئی فرق نہیں ہے پھر انہیں اس قدر لوگوں میں یہ قبول عام کیوں حاصل اس قدر پذیرائی کیوں حاصل تو اس کا اندازہ ایک دن ہوا ہم ایک دعوت میں تھے رات کے کھانے پر مدعو تھے اچانک جو کمرے کا چراغ تھا وہ بجھ گیا اور صاحب خانہ اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا دس منٹ پندرہ منٹ بعد جب وہ چراغ جل گیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی یت لخت ہم نے عبداللہ بن مبارک کا چہرہ دیکھا جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا وہ اس دوران روتے رہے رونے کی وجہ یہ تھی کہ کمرے کی شدید ترین تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کے اندھیرے یاد آ گئے ان اندھیروں کا ہم نے سامنا کرنا ہے اور بہت ہی یہ خوفناک گھاٹی ہے فرماتے ہیں کہ سلو میں نلید رکاتے ہیں ظلمت القبر کہ قبر کے اندھیرے اور قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے راتوں کو اٹھا کرو اور کم از کم دو نفر ہی پڑھ لیا کرو یہ دو نفل تمہارے قبر کے اندھیروں کو ختم کر کے قبر کو نور سے بھر دیں تو سلاد و نور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ ہمیں دیا نماز کی صورت میں یہ تمہارے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنے گا فرمایا کہ من حافظ اللہ صلاوات کانت لہو نور ببرحان و نجات یوم القیاق جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ نمازیں ان کے لیے قیامت کے دن نور بن جائیں گے اور برہان کامیابی کی دلیل اور نجات کا سبب بن جائیں گے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ومن لم یو حافظ اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے لم تک اللہ نور ولا برہان بلا نجات تو پھر یہ نمازیں نہ تو ان کی نور کی فراہمی کا سبب بنے گی اور نہ ہی برہان اور نجات حفاظت کی دو صورتیں ہیں ایک ہے نماز قائم کرنا ادا کرتے رہنا 
اور دوسرا نمازوں کو نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کرنا اور اگر سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگی تو وہ نماز قطعاً نور کی فراہمی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ وہ برباد ہے اور کوئی ان کی قیمت نہ بنے گی اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی قطعاً قدر نہیں کرتا جو اعمال اس کے پیارے نبی کے طریقے کے خلاف جس نبی کو اس نے چن کر مروض فرمایا ہے اس نبی کی بابت اس نے ایک رہنما اصول دے دیا کہ لقد کان رقم فی رسول اللہ صبت الحسن کہ تمہارے لیے نمونہ اور مثال ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو جب تک اس اس اسوا کا اہتمام نہ ہوگا اس وقت تک کوئی نیکی نیکی نہ بن سکے گی اور اس کی حشر کے بازار میں کوئی قدر و قیمت نہ ٹھہرے گی یقیناً یہ نماز نور ہے اگر اس کو پابندی سے ادا کیا جائے اور اس کے آداب کی حفاظت کی جائے بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تو نماز کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ایک فضل و احسان ہمیں حاصل ہے کہ اس نے ہماری نمازوں کو قیامت کا اور قبر کا نور بنا دیا ایک ایسا وسیلہ ہمیں عطا فرما دیا جسے اختیار کر کے قبر کا نور کمایا جا سکتا ہے اور قیامت کا نور بھی ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشر المشائین فضول عید المساجد بنور تامن یوم القیام جو لوگ رات کے اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے یہ اشارہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی طرف ہے رات کی تاریخی میں جو مساجد کی طرف چل کے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دوں مکمل نور وہ ہوتا ہے جو ہر مرحلے پر بندے کی یقینی اور تیزی کے ساتھ کامیابی کا سبب بنے سب سے بڑھ کر نور کی ضرورت پل سرات پر ہوگی یہ ایک تیز دھار پل ہے ایک ریزر سمجھیے بہت لمبا جہنم کی پشت پر نصب ہوگا جہاں تاریکی ہوگی اور اس کو چل کر عبور کرنا ہوگا اسی عبور کرنے کی صورت ہی میں جنت کا داخلہ ممکن ہے جنت کا واحد راستہ ہے اور یہاں ہر بندے کو نور کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام نے نور کے دراجات بیان کیے ہیں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں کی طرح ہو جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اس طرح ان کے نور کی شعائیں ان چوٹیوں کی طرح بلند ہوگی تو وہ پلے سرات کو یوں عبور کر جائیں گے جیسے انسان پلک جھپکتا ہے 
ابھی یہ پلکیں نظریں زمین پر اور ابھی آسمان تک پہنچ چکی اس تیزی سے وہ کھلے سرات کو عبور کر جائیں گے کچھ بندوں کا نور درختوں کی مانند ہو گیا اور کچھ بندوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نقطے کی شکل میں ہوگا کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا جب وہ جلے گا تو راستہ سجھائی دے گا اور وہ چلنے کی کوشش کریں گے اپنے قدموں کے بل نہیں اپنے گھٹنوں کے بل اور جب وہ بج جائے گا متحیر ہوں گے اور گرنے کی شکل پیدا ہو جائے گی نبی اسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ بندوں کا نور جب بجھے گا تو وہ گر جائیں گے اور آخر میں اپنا ایک ہاتھ پولیس راج سے ٹکانے میں کامیاب ہو جائیں گے جب نور فراہم ہوگا تو دنیا دیکھے گی وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر پولیس راج کا سہارا لیے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اوپر چڑھنے کی توفیق دے دے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ بھی پھسل جائے گا اور وہ ایک پاؤں کے سہارے سے پولیس راہ سے لٹکے ہوں گے تو یقیناً یہاں بڑی نور کی ضرورت ہے تو بشر شاہین کے دولت بے نور انتامن یوم القیام بسلات نور اس طرح نماز نور بن جائے گی اور قیامت کے مراحل میں بندے کے کام آئے گی تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدردانی ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اخروی نور کی فراہمی کا سبب بن جائے گا بنا دے گا جہاں جموں مہین گزریں گے پولیس رات سے تو ان کے نور شعلوں کی طرح ڈپک رہے ہوں منافقین قدم رکھیں گے تو ان کے آگے تاریکی ہوگی اور وہ دنیا کی محبتوں کے فیض واسطے دے کر نور کی درخواست کریں گے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن یہ نور اللہ کی توفیق سے ملے گا جس کو اللہ رب العزت نور سے محروم کر دے گا اسے کوئی دنیا کی طاقت نور فراہم نہ کر سکے تو حدیث کا یہ جملہ بسلات نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے بہت بڑا امید افزا ہے دنیا میں بھی اس لحاظ سے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نور بصیرت دے دے حق پر قائم رہنے کی توفیق دے دے گبراہیوں سے بچا لے اور جو ظلمات ہیں شرک و بدرت کی اور کفر کی اور معصیتوں کی ان سے نکال دے اور قبر میں بھی نور کی فراہمی اس لحاظ سے بڑی کارآمد ہوگی کہ قبر ایک تاریخی کا گھڑا ہے یہاں یقیناً نور ایک ایک بڑی سعادت اور کامیابی کا باعث ہوگا اور جو قیامت کے عرصات ہیں میدان محشر کے وہاں تو قدم قدم پر نور کی ضرورت ہوگی تو اس کا انتظام موجود ہے وہ سلاد و نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے ویسے ہر عمل نور ہے جو قیامت کو نور فراہم کرے گا لیکن نماز کو خاص طور پر نور قرار دیا گیا اس کی ادائیگی یقیناً بہت زیادہ نور کی فراہمی کا سبب بنے گی اور وہ صدقہ تو برحان اسی حدیث میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برحان ہے 
صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ برہان ہے دلیل ہے کس چیز کی دلیل ہے بندے کے ایمان کے سچا ہونے کی صدق ایمان کی دلیل کیونکہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہے انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اس کو خرچ کرنا آسان بات نہیں ہوتی لیکن وہ کسی پرواہ کے بغیر جب بھی موقع ملتا ہے مال خرچ کرتا ہے یہ مال خرچ کرنا اس کے سچے ایمان کی دلیل ہے ہر انسان کی طبیعت میں مال کے تعلق سے بخل موجود ہے اور یہ بخل ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے مگر پھر بھی انسان اگر خرچ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو یہ ایک دلیل قوی ہے اس کے سچے ایمان کی ایک عربی نے نبی اسلام سے پوچھا تھا ایو صدقت اعظم اجرا یا رسول اللہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں سب سے بڑا ہے کون سا صدقہ اجر میں سب سے آگے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا انت صدقہ وہ انت صحیح شہیح تخش الفقر بتعمد الغنا سب سے اہم صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ دو اپنی صحت کی زندگی میں تم بالکل صحیح ہو جسم صحیح ہو جسم کے اعداد صحیح ہو اور پوری تمہیں صحت حاصل ہے اور شہید ہو اس وقت انسان بخیل ہوتا ہے تخش الفقر فقر کے اندیشے ہوتے ہیں کہ خرچ کر کے فقیر نہ ہو جاؤ وط احمد الغنا اور مالداری کی ہرس ہوتی ہے کہ میں بھی مالدار ہوں میرے پاس بھی تجوری بھری ہو روپے پیسے سے یہ کیفیت ہو اور انسان صدقہ دے اس کیفیت کے باوجود فقر کا اندیشہ موجود ہو اور مالداری کے ہرس موجود ہو جسم صحیح سلامت ہو اور طبیعت میں بخل موجود ہو کہ مال محفوظ رکھو اپنے لیے اور اپنے ورثہ کے لیے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے صدقہ دینا یقیناً سب سے افضل صدقہ ہے اور پھر ایک انسان چلتے چلتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے موت سامنے جھانک رہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ میرا مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو عقل مند انسان اب تو وہ فلاں فلاں کے لیے ہی اب تیرا اختیار ختم ہوتا جا رہا اب تو بیمار پڑ چکا موت کے منہ میں جا چکا اور موت کا انتظار ہے اب اگر تو کہے کہ میرا مال فلاں فلاں کو دے دو مسجد بنا دو فلاں ادارے کو دے دو اب تو وہ تقسیم ہوگا اب کیا فائدہ تو یہ یقیناً ایک دولت اور مال کی محبت انسان کا فطری حصہ ہے اور صحت اور غنا کی موجودگی میں صدقہ دینا یقیناً ایک افضل نیکی قرار دی گئی تو اسی تناظر میں صدقہ تو برحان یہ صدقہ جو ہے یہ صحت ایمانی کی دلیل ہے صدقہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے کا ایمان بڑا قوی اور ٹھوس اور بڑا مضبوط ہے اللہ رب العزت نے جو ہم مال خرچ کرتے ہیں 
اس مال کو برہان کے طور پر لیا ہے اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی کہ میرے بندے تیرا یہ خرچ تیرا یہ صدقہ اور نفقہ میں اسے قیامت کے دن تیرے ایمان کی سلامتی تیرے ایمان کی قوت اور تیرے ایمان کی سچائی کی دلیل بنا کر لاؤں اس حلقہ تیرے ایمان کی قوت کی دلیل بن جائے گا اور یقیناً تیری کامیابی پر منتج ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ بڑا عظیم پروگرام ہے کل عمر تحت ذیل صدقہ دی یوم القیام حتیٰ یخدا بین الخلائق ہر بندہ قیامت کے دن جب بڑی تپش ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا جو اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا اور یہ سایہ گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ حتیٰ یخدا بین الخلائق اس وقت تک یہ سایہ تنا رہے گا جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے کہ پچاس ہزار سال کے بقدر یہ دن ہوگا اور انسان کا صدقہ جس قدر زیادہ ہوگا اس کا اخر بھی سایہ اس قدر گہرا اور ٹھوس ہوگا جو اس کے قوت ایمان کی دلیل فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ پسندیدہ ایک نیکی ہے جو بندہ اپناتا اور اختیار کرتا ہے جس کے مظاہر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ابو دہدا رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا تھا اور ایک دن نبی رحمہ نے فرمایا تھا کہ کب میں نے اس کے معلق نبی دہدا میں جنت میں کتنے ہی جنت کے خوشیں دیکھ رہا ہوں پھلوں کے کچھیں دیکھ رہا ہوں اور سب پر ابو دہدا کا نام لکھا ہوا یہ سارے خوشیں ابو دہدا کی ایسی نیکی اللہ ایسا راضی ہوا کہ وہ دہدا کے ایمان کی سلامتی اور قوت زمین پر ہی ثابت کر دی کہ اس کی یہ نیکی اس کی قوت ہے ایمان کی دلیل ہے اور اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اس کی یہ نیکی نہ صرف یہ کہ مقبول ہو گئی بلکہ اس کے ایمان کی قوت پر مرتب ہو گئی اور دنیا کو پیغام پہنچ گیا کہ یہ صدقہ یقیناً قوت ایمانی کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا اور دنیا پر اس کے ایمان کی صداقت کو بھی ثابت کر دیا کہ بڑے ڈھیر پھلوں کے لگے ہوئے ہیں اور سب پر متحدہ کا نام لکھا ہو تو صدقت برحان یہ خالق کائنات کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمارے اس چند کوڑیوں یا روپوں کے صدقے کو ہمارے ایمان کی سچائی کے طور پر لے لیے اور قیامت کے روز یہ صدقہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل بن کر آئے گا جو کامیابی پر مرتج ہوگا اور وہ صبر و دیاؤ اسی حدیث میں یہ ٹکڑا آگے کہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے یہ بھی نور ہے نماز بھی نور ہے اور صبر بھی نور ہے نماز کو نور کہا گیا اور صبر کو ضیاء کہا گیا ضیاء کا معنی بھی نور ہے نور اور ضیاء میں فرق ہے نور اس روشنی کو بولتے ہیں جس میں راحت ہوتی ہے 
اور ضیاء وہ روشنی ہوتی جو حرارت سے حاصل ہوتی ہے آگ روشن کرتی ہے اپنے ماحول کو آگ گرم ہوتی ہے سورج کی روشنی کو بھی ضیاء کہا گیا ہے بہو الدی جعل شمس ضیاء القمر نور اللہ نے سورج کو ضیاء کہا ہے اور چاند کو نور کہا ہے تو سورج کی جو روشنی ہے یہ حرارت کے ساتھ ہے اور چاند کی روشنی اس کو نور کہا گیا اس میں راحت ہے ٹھنڈک ہے اسی لیے پیغمبر السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دیدار کو چاند کے نور سے تشبیح دی یہ تشبیح باعتبار روحیت کی ہے باعتبار بھری کے نہیں دیکھنے کے اعتبار جیسے چاند کو دیکھتے ہو کسی تکلیف کے بغیر سورج کو دیکھتے ہو تکلیف ہوتی ہے آنکھیں چندھیا جاتی حرارت پریشان کرتی مگر چاند میں راحت ہی راحت تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے اور یہ بات پیغمبر اسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو حرت قرت وعینی فصلاح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ارخنا یا بلال و بصلاح بلال اذان کہو ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کریں تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے صبر کو ضیاء کہا گیا ہے ایک ایسا نور جس میں حرارت ہے کیونکہ صبر بعد اوقات انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور بہت ہی مشقتوں اور مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے بیماریوں کو جھیل کر اور کفار کے عذاب کو سہ کر موسموں کی شدتوں کو برداشت کر کے یقیناً صبر کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک صبر الطاح ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر صبر کرنا عقیم الصلاحات الزکا قطب علیکم السیاح ودلّہ حج البیت یہ سارے اعمال جو ہیں یہ صبر ان کی ادائیگی صبر حج کرنا صبر ہے نماز پڑھنا صبر ہے روزہ صبر ہے عمرہ صبر ہے جہاد صبر جس میں بعض اوقات خون بہانا پڑتا ہے زخموں سے چور ہونا پڑتا ہے تو یہ صبر ایک ایسی ضیاء ایک ایسا ایک ایسا نور ہے جس میں حرارت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کلفتیں اور مشقتیں سہنی پڑتی ہیں تو جو لوگ ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے ان کلفتوں کو برداشت کرتے ہیں پورے صبر و استقامت کے ساتھ تو صبر ان کے لیے اور طاقتور نور بن جاتا ہے سورج کا نور چاند کے نور سے زیادہ طاقتور ہے تو جو بندہ ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کے احکام مان کے صبر کرنا اور جو معصیت کے امور نافرمانی ہیں جن سے اللہ نے روکا ان سے بات رہ کر صبر کرنا بعض اوقات یہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے سامنے اربوں روپے پڑے ہوئے سود کے چھوڑنا مشکل ہے ایک انسان مال کا حریض ہے لیکن کوئی پرواہ نہ کرے اس اربوں روپے کو اپنی لات مار دے ٹھکرا دے یہ میرے پروردگار کے ساتھ اعلان جنگ صبر ہے یہ بعض اوقات ایک خوبصورت عورت گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور یہ عمل انسان کی فطرت میں ایک لذت کا باعث ہوتا ہے مگر کوئی پرواہ نہ کرے اس دعوت کو ٹھکرا دے یہ صبر یقیناً ایک ایک ایسا مرحلہ ہے 
جس نے یقیناً ایک انسان کو بہت زیادہ اپنے اوپر ایک مشقت جھیلنی پڑتی ہے لیکن ایک انسان جھیلنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے صبر کے ساتھ کرے نافرمانیوں سے گریز پورے صبر کے ساتھ کرے تو یہ ضیاء ہے بہت طاقتور نور ضیاء کا درجہ نور سے زیادہ ہے جیسے چاند کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی زیادہ ہے بلکہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے چاند اپنا نور اس کا خود کا نور نہیں ہے وہ اپنا نور سورج سے لیتا ہے تو سورج اصل ہے تو اللہ کے بندوں صبر کرنا سیکھو یہ صبر ایک عدیم و شان قاعدہ ہے کہ تمہارے لیے ضیاء کا باعث بنے گا ایک ایسے طاقتور نور کا کہ وہ نور بہت بڑی کامیابی پر منتج ہوگا تو صبر ضیاء ہے جس میں ایک ایسا نور ہے جو کڑواہٹوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور بڑی مشقتوں سے حاصل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان کے لیے آمادہ رکھو اور تیار رکھو اور مستعد رہو یہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے اور آگے نبی رسلام کی آخری دو جملے بل قرآن حجت اللہ کا ہو کہ قرآن کے بارے میں دو باتیں سن لو اور وہ حتمی ہیں یا یہ یا وہ تیسری کوئی چیز نہیں یا تو یہ حجت ہے آپ کے حق میں یا یہ حجت ہے آپ کے خلاف بس یہ دو ہی باتیں ہیں قرآن ہر گھر میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کی توفیق سے یہ دو باتیں سن لو اور نوٹ کر لو ہر بندے کے حق میں قرآن یا تو حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے تیسری کوئی شکل نہیں کل جب قیامت کے دن آؤ گے تو قرآن کے تعلق سے یہ دو رویے ان میں سے ایک رویہ ہر بندے کو حاصل ہوگا یا تو قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف حجت ہوگا اس حدیث پر بہت بار بار غور کرو بار بار غور کرو اگر یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا اگر یہ ہمارے خلاف حجت بن گیا تو کیا بنے گا بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے تیسری کوئی شکل نہیں کوئی گنجائش کا راستہ نہیں یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حق میں کس کے جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے منجاد القرآن امام ہو قادہ ادل جن منجاد القرآن برا اظہر ساتہ النار جس نے قرآن کو آگے رکھا اور خود پیچھے چل پڑا قرآن کے احکام کے مطابق جہاں قرآن نے چلایا وہاں چل پڑا جہاں روکا وہاں رک گیا اور جہاں موڑا وہاں مڑ گیا اور اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کر قرآن پاک کو اپنے اوپر نافذ کر لیا یہ قرآن پھر قیامت کے دن اس کی قیادت کرے گا جنت کے داخلے تھے اس کو چھوڑے گا نہیں آگے آگے چلتا رہے گا اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے بمن جاد القرآن برا اظہر جس نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے آگے چل پڑا اور اپنی خواہشات نفس اپنی اوپر غالب کر لی اور قرآن کی طرف جھانک کر نہ دیکھا تو ساتھ ہو ادھر نار پھر یہ قرآن جہنم میں 
داخل ہونے تک اس کو ہانکتا رہے گا اس کو ہانکتا رہے گا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا پیچھے چلتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں جھونک نہ دے اور جہنم میں داخل نہ کر دے تو یہ حدیث بھی اسی ٹکڑے کی تفسیر ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف تو اگر یہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے کلام الرحمان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا قیامت کے دن تو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اللہ کا کلام اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی بات کو کیسے ٹالے گا نبی رسلام کے ایک اور حدیث میں قرآن کو شاف کہا گیا القرآن شاف و مشفع ماہر المصدق دیکھو تو صحیح کیا کردار ہے قرآن کا شاف ہے مشفع ہے اور ماہر اور مصدق ہے چار صفات شافع کا معنی سفارش کرنے والا مشفع کا معنی جس کی سفارش قبول کی جائے گی یعنی قرآن جس بندے کی سفارش کر دے گا اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اور ماہر قرآن جھگڑا کرنے والا ان قیامت کے اتنے بعض بندوں کے لیے قرآن لڑے گا جھگڑے گا انہیں بخشوانے کے لیے لڑ جھگڑ کر بخشوائے گا اور مصدق اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی تم سچے ہو تمہارا جھگڑا درست ہے اس جھگڑے میں تم حق بجانے ہو اور اس کے اس جھگڑے کی تصدیق کر کے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا یہ حجت اللہ کا یہ آپ کے حق میں حجت ہے اس کا شافع ہونا مشفع ہونا اور معاہد المصدق ہونا کہ جو جھگڑ جھگڑ کر بخشوائے گا اور اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی بلقرآن حجت اللہ آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف گھروں میں قرآن تو موجود ہے پڑھنے کی توفیق نہیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے حالانکہ رحمان کا کلام رحمان کی محبت کے دعوے ان کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انسان کلام الرحمان پڑھے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اور قرآن تو موجود ہے اس کی طرف التفات ہی نہیں بھائی اتنا محبت کا ثبوت دے دیا کہ ریشمی کپڑا لا کر اس کا غلاف بنا لیا اس غلاف میں لپیٹ کر اوپر سنبھال کے رکھ دیا یہ قرآن کا ہم نے حق ادا کر دیا اب یہ اوپر سے اترے گا نہیں ہاں کبھی بہو بیٹی کی شادی ہو رخصت کرنا ہو تو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے یہ قرآن کا کردار ہے تو ایسے بندے یقیناً قیامت کی دن آئیں گے اور قرآن ان کے خلاف کھڑا ہوگا ان کے خلاف حجت بن کر یہ دو باتیں نوٹ کر لو یہ دو نتیجے ہیں قرآن کے تعلق سے یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے تو پھر ایسا تعلق جوڑ لو قرآن پاک کے ساتھ پوری محبت اور پیار کے ساتھ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے دو چیزیں ہیں قیامت کے دن اگر ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو کوئی جائے پناہ نہ ہو ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات رسول بھی شافع ہے شافع المزربین بڑی آپ شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا روف الرحیم مؤمنین کے ساتھ ان کی کامیابی کے حریث مگر ایسے بندوں کی شقاوت اور بدبختی کا کیا کہیے جن کے خلاف اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے 
اور پیغمبر علیہ السلام کا کھڑا ہونا دو اسباب کی بنا پر ہوگا ایک سبب قرآن نے ذکر کیا بخاد الرسول قرآن و محجور رسول قیامت کی دن کہے گا یا اللہ یہ جو جنگٹھا سامنے کھڑا ہے ایک گروہ سامنے کھڑا ہے اس نے قرآن کو پکڑا تھا چھوڑا ہوا قرآن موجود تھا پکڑنے کا معنی موجود تھا ان کے پاس مگر وہ چھوڑا ہوا تھا کبھی اس کی طرف جانا دیکھنا تلاوت کرنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بالکل ان کی زندگیوں سے مفقود تھا رسول کھڑا ہو جائے گا بعض بندوں کے خلاف انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا تھا تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائے گناہ نہیں اور دوسرا رسول کا کھڑا ہونا ان بندوں کے خلاف ہوگا جو دنیا میں بدعتوں کے مرتکب ہوں گے نمازی تو ہوں گے لیکن ان کی نمازوں میں وہ روح نہیں ہوگی جو ان کی قدردانی کا باعث بنے گی اور وہ روح اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی اسلام کی سنت کی تباہ ہے قرب قیامت نمازیں نمازیوں سے مساجد بھری ہو بڑی بڑی مساجد لوگ تعمیر کریں گے اور نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا نماز تو موجود ہے مگر خالق کائنات کی قدردانی سے خالی ہے یہ لوگ بھی قیامت کے دن حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے جامع کوثر پینے کے لیے راستے میں ہوں گے اللہ کے پیغمبر نے دیکھ رہے ہیں آتا ہوا اور آپ تیاری کر رہے ہیں جامع کوثر پیش کرنے کے لیے اچانک جبریل امین آئیں گے انہیں گرفتار کر لیں روک دیں ایسی ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جائے گی کہ یہ حوض کوثر تک پہنچ ہی نہیں سکے آپ فرمائیں کہ میری امت ہے میری امت ہے ان کو آنے دو جبریل فرمائیں گے کہ ان نقلات دری ماحد آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی یہ دین کامل موجود تھا کیسی کیسی خرافات کو انہوں نے اپنایا کچھ خرافات اپنی برادری کے قواعد کا نام دے کر کچھ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات کا نام دے کر اور کچھ کو یہ نام دیا کہ ہمارے اماموں کی فقہ ہے کیسے کیسے نئی نئی چیزیں نئی نئی باتیں انہوں نے اپنائیں آپ نہیں جانتے جب اللہ کے پیارے پیغمبر سنیں گے کہ یہ ان کا کردار حالانکہ اب شافے روزے جزا ہیں ان کی شفاعت نہیں کریں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ سوہتن سوہتن لمن غیر بادی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے حلیے کو تبدیل کر دیا انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو ہٹا دو انہیں فوراً یہ کسی رواداری اور کسی خیر و برکت کے مستحق نہیں ہے تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں اس حدیث ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا جو نماز کو نور کہا گیا ہے تو نور کی ایک ظاہری شکل قیامت کے دن یہ بھی ہوگی نبی رسلام کی حدیث ہے کہ ان نمت ہی اتون یوم القیامت غرجین من آثار وضو کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی اس طرح آئے گی کہ بزو کی برکت سے ان کے بزو کی آزاد چمک رہے یہ بھی نماز کے دور ہونے کا ایک معنی ہے 
ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور وہ الگ نظر آئیں گے کما یاد ہو جائے خیر بہ مل بہ فرمایا کہ جیسے ایک انسان ہزار گھوڑے کھڑے ہوں کالے رنگ کے اور ان میں ایک گھوڑا ہو پنچ کلیاں جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں اور پیشانی بھی سفید ہو ان ہزاروں گھوڑوں کے درمیان جس طرح وہ اپنے پنج کلیاں گھوڑے کو پہچان لیتا ہے اس طرح میری امت قیامت کے دن ساری امتوں میں ممتاز ہوگی کہ ان کی آزائے بزو چمک رہے ہوں یہ بھی نماز کی خیر و برکت ہے اور خالے کے کائنات کی وہ قدردانی ہے کہ اس نے نماز کی تیاری کے لیے ہمیں وضو جیسی نعمت دے دی اسی حدیثوں کے جو پہلا حصہ ہے پہلا جملہ اطور و شطر الایمان تہور تہارت جو ہے وہ آدھا ایمان جس کے دو معنی ہیں ایک تہارت حصی جس کا معنی غزو یا غسل اگر حدث اکبر ہے بڑی نجاست لاحق ہے جنابت یا حیض کی تو غسل جو ہے وہ تہارت بنتا ہے اور اگر حدث اصغر ہے چھوٹا حدث ہے چھوٹی ناپاکی ہے تو غزو اس کے لیے تہارت بنتا ہے اور بندے کا تہارت کا اہتمام کرنا آدھا ایمان کیونکہ نماز کو ایمان کہا گیا اور اس نماز کی صحت وضو کے ساتھ خانم مشروط ہے تو وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ہمارا دین دین نظافت ہے دین تہارت ہے دین پاکیزگی ہے صفائی ستھرائی کا دین ہے کہ ایک انسان صاف ستھرا رہے اس کا بدن صاف ستھرا ہو لباس اجلا ہو خوشبوں سے معتر ہو یہ مطلوب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسم بھی آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا لباس بھی انتہا آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا اور خوشبوؤں سے معتر رہتا حتیٰ کہ جس دن آپ دنیا سے گئے اس دن بھی آپ نے بڑی اچھی بسوا کی اور فرمایا کہ سات مشکیزے پانی کے بھر کے لاؤ لم تو اوکیت جن کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو ڈوری کھولنے سے مراد یہ ان سے پانی نکالا نہ گیا ہو پانی جب نکالا جاتا ہے ڈوری کھولی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ ملوث ہوتے ہیں ہاتھ داخل ہوتے ہیں مجھے آج ایسا پانی چاہیے جو ہاتھوں کے تلوث سے پاک ہو اور بالکل جیسے چشمے سے بھرا ہو وہ مشکیزے اسی طرح وہ پانی کے اندر موجود ہو تو اس پانی سے اللہ کے پیارے کے اندر غسل کرایا گیا اور اب بالکل صاف ستھرے روشن چہرے کے ساتھ خوشبودار بدن کے ساتھ خوشبودار منہ کے ساتھ آپ نے دنیا کو چھوڑا اور سفر آخرت اختیار کیا یہ دین تہارت اور نظافت کا دین ہے تو یہ حدیث بڑے عظیم قواعد پر مشتمل ہے جس میں ایک ایک چیز بڑی خیر و برکت اور خیر و خوبی کا باعث ہے اور انسان کے لیے بڑے درجات اولا کا باعث ہے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے دنیا آخرت اور قبر کی کامیابی کا باعث ہے تو ان آٹھوں اصولوں کو ہم بار بار دیکھ کے پڑھیں سمجھیں اپنی زندگیوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ سے سزا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں ہمارا عمل اور عقیدہ اس حدیث کا ترجمان بن جائے تاکہ جو وعدے موجود ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے وعدے اخروی کامیابی اور خالق کائنات کی محبت پر منتج ہوتے ہیں اسی سے دعا ہے اسی سے سزا ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے واللہ تعالیٰ بلئی توفیق اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين